0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van woensdag 30 maart. Rusland zegt dat de vredesbesprekingen met Oekraïne van gisteren nog niet hebben geleid tot een doorbraak. Het is volgens Poetin woordvoerder Peskov positief dat Oekraïne zijn voorstel op papier heeft gezet. Maar hij voegde daar direct aan toe dat we niet kunnen zeggen dat er iets veelbelovends of een doorbraak is geweest. Volgens Peskov is er nog veel werk te verzetten. En volgens de Amerikanen trekken Russische troepen zich niet terug bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar gaat het slechts om een verplaatsing van posities. Eerder kondigde Rusland aan dat het land heeft besloten tot een drastische terugtrekking van troepen rondom de steden Kiev en Chernihiv. En vandaag praten wij door over het Azov-bataillon. Ja Jan, wat is dat Azov-bataillon of regiment eigenlijk?
1: Nou ja, het wordt beide genoemd uh, in de stukken, maar het is een onderdeel sinds 2015 van het uh, Oekraïnse leger. Maar wel een zelfstandig onderdeel, vooral gegroepeerd rond de stad Mariupol. Nou, daar wordt verschrikkelijk gevochten. Um, daarvoor was het een, een rechtse militie onder leiding van 1 3 uh, Biletsky, mm-hmm. En dat was wat wij wel een white supremacist noemen. Een zeg maar, ronduit een neonatie die overtuigd was van de superiori- superioriteit van het blanke ras dat verdedigd moest worden. En vanuit die uh, achtergrond had hij dus een op zich niet al te gek grote, zo'n 900 leden, militie opgericht. Die ook militaire training had gekregen, die ook was bewapend en die in 2014 naam heeft gemaakt als verdediger zeg maar, van het gebied van Mariupol tegen de pro-Russische rebellen. En daar je dus de omslag van uh, bijna neonazistische nazistische in ieder geval ultra-rechtse militie naar een gerespecteerd onderdeel van het Oekraïnse leger, wat niet helemaal brandschoon is op.
0: Ja, dat zijn een hoop dingen waar we over door moeten praten. Eventjes, ze waren eerst geen onderdeel van het uh, leger, hè?
1: Nee, ook in 2014, zeg maar, toen uh, Rusland uh, de Krim uh, inlijfde, annexeerde. Uh, Toen is ook die oorlog in het oosten van Oekraïne begonnen. Daar heb je enkele duizenden pro-Russische rebellen gekregen... die met steun van Rusland, zowel politieke steun, materiële steun en ook militaire steun... Uh, het Oekraïnse leger probeerde te verdrijven naar Donetsk en Luhansk. Dat is er nooit echt gelukt. Maar die strijd is dus al acht jaar gaande. Daar zijn al een schatting zo'n 14.000 doden bij gevallen. voordat Poetin begon met zijn huidige offensief. Nou, in die strijd heeft dat azov bataljon zich onderscheiden. door, nou ja, toch een redelijk uitzonderlijk effectieve verdediging van de gebieden die ze beheersten. En wat ik al zei, dat ligt dan vooral dichtbij. ...de havenstad Mariupol aan
0: de zee van Azov. Nou zijn wij in Nederland niet zo bekend met milities... ...maar dat dat bestond dan in eerste instantie, dus gewoon naast het leger... ...dat mensen zeggen, wij willen ook gaan vechten... ...we kopen zelf al wapens en dan doen we mee.
1: Ja, je hebt natuurlijk al een tijdje gehad dat Oekraïne uh, onrust kende. -hmm. Je hebt de Oranje Revolutie gehad in 2004... Uh, toen is de pro-Russische uh, president Yanukovych moest uh, aftreden. kwam Yushchenko, de pro-Westerse president, voor in de plek. Toen heb je daarna nou, nog iemand anders gehad. Uiteindelijk kwam Yanukovych weer terug. Uh, Zou een verdrag sluiten met de Europese Unie, werd door Moskou verboden. Uh, ging toen banden aan met Moskou. Daar kwamen zware protesten tegen. Uiteindelijk is hij verdreven in februari 2014. Uh, ja, En toen in maart 2015 uh, greep Rusland op de bekende manier in en daar is zeg maar, de kanteling ook van dit hele gebeuren gekomen. Maar in die hele periode daartussen ontstonden dit soort bewegingen uh, en die waren zelfs in staat, net overigens als die pro-Russische rebellen, om zich te bewapenen.
0: Is dat dan ook een soort kritiek op het leger? Van, want je kan je natuurlijk gewoon aanmelden voor het leger als je denkt van we moeten vechten. Is dat dan ook een soort kritiek als je je dan bij zo'n militie aansluit dat je denkt... Uh, ja, leger allemaal leuk en aardig, maar ik wil het zelf bepalen?
1: Ja, dat gaat niet meer zo makkelijk tegenwoordig. Wat dat betreft is het onder president Zelensky en zeker nu ook wel wat strakker geworden. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden om mee te vechten met de Oekraïne. Zelensky heeft daar ook een oproep toe gedaan, maar er zijn wel een paar strikke eisen. En nummer één is in vette hoofdletters: je moet ervaring hebben als militair. Nou, dus ook, ook jongeren uit de Verenigde Staten en ook uit Duitsland die zich wilden aanmelden voor dit specifieke bataljon, want dat heeft nog steeds de naam geduchte vechters te zijn. Mm-hmm. Uh, ja, die, die botsen tegen de muren op. Ik, ik heb in een van de stukken gelezen dat er op dit moment... iets van vijf of zes westerse vrijwilligers
0: bij het zijn. Maar dat is het dan ook. En, en nou zei jij net van... ze zijn niet allemaal brandschoon. Waar moeten we dan aan denken? Nou, in die tussenperiode van 2014
1: tot, uh, tot nu... Uh, gingen ze niet altijd even zachtzinnig om... met mensen die bijvoorbeeld door hen werden gevangen genomen. Uh, ze hebben het ook bepaald niet op een LHBT-gemeenschap... Het zijn nogal ruige types. En onder dit uh, bataljon zaten volgens eigen zeggen in 2015 nog zo'n 10 tot 20 procent echt ultrarechtse manschappen. Dat is wel minder geworden. Die hele invloed van dat ultrarechtsnationalisme is minder geworden. Uh, die André uh, Piretsky die is ook, uh, heeft zich ook afgescheiden van... Het aansaf toen het onderdeel van het leger werd, is een eigen nationaal korps begonnen. Dat is ook een politieke partij. Ja, die haalde 2,1% van de de stemmen bij de verkiezingen in 2019 daarmee niet de kiesdrempel. Moest ook weg het parlement, dus het stelt politiek niet veel voor.
0: Maar eventjes voor mijn beeld, je had dus in eerste instantie uw militie buiten het leger. Uh, Wat misschien wat uh, rechtsnationalistisch was. Op de duur zijn die in het leger terechtgekomen. Is het aantal rechtsnationalisten dat daarin zat eigenlijk wat afgenomen. En dus was uh, die man die dacht van ik, ik moet er dan uit want het is niet extreem genoeg. En die wilde dan politiek iets gaan betekenen. Maar je merkt dat kregen eigenlijk weinig voet aan de grond.
1: Dat heeft uh, weinig voet aan de grond gekregen. Ze noemen het wel de Azov-beweging. Hè, en de, de politieke vleugel daarvan heet dan ook uh, dat Nationaal Korps. Dat heeft weer een eigen militie. Dat geeft, uh, heeft ook weer kampen en dergelijke. Kortom, hij zette het zeg maar, op een vrij extreme manier door. En daarmee is ook het extremistische element in het oorspronkelijke azov bataljon sterk verminderd. Dat zeggen ook veel deskundigen, ook in, uit het buitenland, van ja, die, die, die scherpte die je toen had, dat neonazistische karakter, dat is echt sterk verzwakt. Uh, ze zijn nu veel meer regulier onderdeel geworden, maar uh, ja, hebben nog wel steeds, uh, laten we zeggen, vrij hardhandige tactieken. Uh, als het om ga, gaat om minderheden, uh, tegenstanders en, en uh, mensen die niet helemaal in hun... Nogal masculine denken
0: passen. Ja, nou wordt er dus inderdaad vaak, vaak gezegd: hè, extreem rechts, nationalistisch. De Russen noemen ze zelfs nazi's. Wat is daar ja. nou? Ja, jij zegt dat is een klein aandeel, maar het zit er dus nog wel degelijk.
1: Het zit er wel degelijk in, maar niet op de manier zoals Rusland het zegt. Maar het wordt door Rusland natuurlijk wel gretig aangegrepen om zo ongeveer het hele Oekraïnse leger tot neonazistische strijdkrachten te benoemen. Kijk maar naar dat bataljon van Azov, dat is er lid van geworden. Dat is eigenlijk dat hele Oekraïnse leger is zo. Dus hij moet het land denazifiseren, riep Poetin ook. Naast dat het moet worden gedemilitariseerd. Nou, ja, wat dat betreft is dit natuurlijk de geschiedenis van het azov bataljon zoals het voor 2014 was en ook in 2014 in die strijd was... is natuurlijk goud voor het Kremlin om te gebruiken. Maar we, hebben, we praten nu over de situatie acht jaar later en daar is toch wel degelijk wat aan veranderd.
0: Hoe kijken ze in Oekraïne eigenlijk naar dat bataljon? Zijn dat helden of... Ja, op dit moment wel.
1: Ik bedoel, zij vechten vooral voor en rond Mariupol. Dat is een van de meest zwaar aangevallen steden in Oekraïne. Vrijwel volkomen verpulverd door Russische aanvallen. Dit bataljon is de kern van de verdediging. Heeft ook burgers getraind in, uh, in het gebruik van wapens om zich te verdedigen tegen de Russen. Er zijn hele bekende foto's van dat ze bijvoorbeeld een vrouw van ruim 60 jaar zie je. daar uh, te, probeert een AK-47 uh, machinepistool uh, te leren uh, gebruiken. Nou, dat, dat doet die militie nu. Ze staan dus, wat die betreft, op dit moment heel dicht bij de burgers van Brieupol. Worden gezien als helden in dit gebied. En dan is die achtergrond voor de Oekraïners minder relevant. Dat zal ze eigenlijk een worst wezen.
0: We zijn weer een stukje wijzer geworden over het Azov-bataljon. Jan, dankjewel voor vandaag. En mocht je nou een vraag hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.